1: Inversión Inmobiliaria y Protec con Urbanitae, vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando todo el sector inmobiliario gracias a esta transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae. Urbanitae es eh, la plataforma Proctec de financiación participativa participativa, autorizada y supervisada por CNMV, que se ha posicionado como la plataforma de crowdfunding inmobiliario más valorada en Europa. Bueno, vamos a saludar a, a Diego, que está ya con nosotros. Buenos días, Diego.
0: ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Un placer estar aquí, como siempre.
1: Pues el placer es nuestro y además, Diego, hoy empezamos fuerte. O sea, nos traéis una noticia muy relevante, pero no solamente para Urbanitai, sino para el sector de crowdfunding inmobiliario en España. Ya que, bueno, pues yo creo que en apenas unos minutos se abre uno de vuestros proyectos de financiación eh, que bueno, que va a ser uno de los más grandes, eh, no solamente vuestro de urbanitai sino yo creo que del crowdfunding inmobiliario en general, y además está en un sitio espectacular, está en Tenerife. Cuéntanos, sí, Diego.
0: Sí, sí. La verdad es que en, 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 en todos los que son los sectores así de, de... que denominamos startuperos, ¿no? Startups o, o sectores nuevos de tecnología, eh, sectores incipientes e innovadores... Suele haber eh, momentos en los que pues, se da un golpe sobre la mesa ¿no? y ya cambia y pasa a ser de algo divertido y pequeñito y a ver qué hacen estos chavales a decir, ostras, aquí hay algo de verdad. ¿no? Y yo creo que el proyecto que vamos a publicar ahora en escasos 20 minutillos es uno de esos momentos. ¿no? Como comentas, es un, el proyecto de crowdfunding que más, más grande de la historia de España. ¿no? Como sabes, el crowdfunding está regulado por CNMV y la regulación marca como límite máximo para financiar de, en un solo proyecto de, el límite de 5 millones de euros. Eh, y es algo que no ha hecho nadie. Nunca ha subido nadie un, un, un ticket así de grande a, a financiarse a la plataforma. Y en este caso, pues nosotros eh, vamos a hacer un, un proyecto de la mano además de un, de un promotor muy, muy establecido. Tiene ya más de 50 años de experiencia eh, y ha, promotido, ha, promo, ha promovido en España más de, bueno, miles, miles y miles de viviendas. ¿no? Y en este caso, pues como dices, vamos a hacer un proyecto en Tenerife, eh, específicamente el puerto de la Cruz, en el que los inversores de Urbanitae van a aportar eh, 5 millones de euros de, de equity, es decir, entramos en, en sociedad con el promotor y, y el promotor va a aportar alrededor de 3 millones y medio de, de capital. O sea que es un proyecto ya grande, 143 viviendas
1: uh -huh.
0: eh, y a priori pues ese número podría dar un poco de miedo, ¿no? de decir, ostras, 143 viviendas en Tenerife, habrá mercado. Pues en este caso eh, están ya prácticamente el 50% vendidas, eh, uh -huh. tenemos licencia de obra eh, y básicamente vamos a entrar con el promotor para, para comprar el suelo, eh, recibir el, eh, la financiación bancaria y empezar la obra. O sea que el nivel comercial eh, y el nivel de garantía comercial ya está súper super avanzado, hablamos del 50% casi. Y la rentabilidad esperada está entre el 30% y el 35% en un plazo de alrededor de 24 meses, que es lo que se tardará pues en construir y, y en entregar las viviendas. Uh -huh. Así que, bueno, la verdad es que hablamos de, de un ticket histórico para el sector del crowdfunding y yo creo que, que va a hacer mucho bien para, para dar un, eh, como decía yo, no, un puñetazo sobre la mesa y decir, señores, el crowdfunding no es para cositas pequeñas, también estamos eh, jugando en las grandes ligas y siempre fue el objetivo de Urbanita, no, demostrar eso
1: que el crowdfunding
0: podía jugar en la, en la Champions League del, del mundo de la financiación y, y con este proyecto yo creo que lo estamos demostrando
1: es verdad, estáis ahí en la Champions ahora con este proyecto y además Tenerife, un sitio tan, tan bonito y bueno, la verdad es que cuando me decías 143 viviendas claro, son muchas viviendas eh, ¿el perfil allí eh, de gente que busca ese tipo de viviendas es un perfil de extranjeros o, o nacionales?
0: Pues mira, curiosamente, eh, tenderías a pensar que son la mayoría, la mayoría extranjeros, ¿no? porque Tenerife pues, es un, un núcleo turístico de los más importantes que tenemos en, en nuestro país. ¿no? Pero en este caso, además, como las preventas se han hecho durante el coronavirus, uh -huh. eh, pues de las 50, del 50% de preventas que hay, eh, la mayoría son nacionales, es, van a ser primeras residencias. Además es en, un, en una ciudad dentro de Tenerife que se llama Puerto de la Cruz, que, que tiene muy poco terreno disponible esta era prácticamente la última parcela disponible y el promotor lleva pues prácticamente 10 años eh, para conseguir la, la licencia y el tema de la urbanización y todo esto eh, entonces es de lo último que queda en, en, en la zona, en, en lo que es eh, la ciudad y ha tenido muy buena acogida por parte de, de, de locales, ¿no? de gente que va a utilizarlo como primera primera residencia. A partir de ahí se espera que en los próximos 12 meses, según se empiece la obra además, empiecen a llegar ya los extranjeros, que ya se va reactivando poco a poco la, el turismo internacional y que la venta del resto, del 50% que queda, sea, sea muy rápida.
1: Y Diego, ¿quién puede participar como inversor en este proyecto?
0: Pues en este proyecto pueden participar como en todos los que... Bueno, no, no, iba a decir en todos, pero es verdad que aquí hay algo, algo distinto. Ahora te explico. Pero bueno, este proyecto está abierto para todo el que quiera invertir. Es decir, la, la, el mínimo de inversión sigue siendo el mismo. Son 500 euros, que es el que tenemos en Urbanitife. Y, y a partir de ahí es verdad que CNMV, las normativa que, que rige la, la actuación de las plataformas de financiación participativa, tiene ciertos límites. Cuando uno hace un proyecto de más de 2 millones de euros en la plataforma, eh, ese proyecto solo se puede abrir a inversión a, a inversores acreditados ¿vale? y esto lo que implica es que pues, de, desgraciadamente por mucho que, que nos cueste porque ya sabes que en Urbanita nos gusta que pueda invertir todo el mundo, pues hay ciertos límites en esta, en esta ocasión y bueno, para acreditarse, pues básicamente hay que hacer un formulario a través de la web eh, y básicamente un formulario un cuestionario que, que intenta pues garantizar que el inversor eh, tiene cierta capacidad eh, de, de invertir y sobre todo que tiene cierta educación financiera y saben qué se está metiendo. ¿no? Eh, esto lo hace el MV, pues para proteger al inversor minorista que, que igual pues no, no, no conoce bien la, la casuística de donde está invirtiendo y prefiere protegerlo. Pero bueno, el acreditarse es muy sencillito a través de Urbanita es un formulario que se rellena rápido y, y a partir de ahí pues cualquiera puede invertir sin ningún tipo de límite.
1: Y como en otras ocasiones me has hablado, ¿existe la posibilidad de que eh, bueno pues había gente que en muchos de vuestros proyectos, o sea, había tal eh, interés que se quedaban fuera? Y entonces sacasteis una fórmula para que bueno pues la gente no se quedara fuera. ¿En este también la ponéis en práctica?
0: En este caso no vamos a poner el sistema de prefunding, que como dices es verdad que hemos tenido proyectos que se financiaban en cuestión de segundos eh, y durante bastante tiempo era muy complicado invertir en Urbanitae, eh, más que nada porque había muchísima demanda inversora y, y la mayoría de la gente se quedaba fuera ¿no? y en todos los proyectos teníamos eh, sobre, sobre financiación o overfunding como se llama. En este proyecto no preveemos que eso ocurra más que nada por el tamaño, estamos hablando de 5 millones de euros. Que hoy por hoy eh, todavía no tenemos tanta potencia inversora para cerrarlo en cuestión de segundos, ¿no? Pero si esperamos que este proyecto esté abierto unos bastantes días, no sé, unas, unas semanas esperamos para que todo el mundo se lo pueda leer con calma. Y en este proyecto es verdad que también tendremos un componente más importante que en otros de, de inversores de, de, que nosotros denominamos institucionales, pero bueno, que pueden ser inversores profesionales, igual pequeños family offices que quieran quedarse con, con tickets de inversión un poco más altos. Uh -huh. pero, pero vamos, no, no prevemos que tener el problema que hemos tenido en otros proyectos que, que se financian en cuestión de segundos, aunque solo sea por el tamaño, ¿no? que este, este proyecto es alrededor de dos veces y media el, el, el proyecto más grande que habíamos hecho anteriormente que es el proyecto que hicimos en Menorca de 1.850.000 que se financió literalmente en, en, en minutos.
1: Uh -huh. La verdad es que sin duda se trata de, de una gran oportunidad. Eh, me estás, nos, nos hablabas antes de una rentabilidad entre un 30 y 35%. Eh, yo creo que va a suponer un antes y un después en la historia de, de la financiación alternativa para el inmobiliario en España. Eh, Diego, ¿crees que este proyecto puede convertirse en un referente para las demás promotoras?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, espero que sí. Eh, como sabéis, nosotros ya en el pasado hemos tenido varios hitos, ¿no? Yo creo que quizás uno de los primeros fue pues, el, ese proyecto que hicimos con Gestilar en Pozuelo de Alarcón. Uh
1: -huh. Y
0: eso fue un hito no tanto por la cantidad que levantamos, que no estuvo nada mal, levantamos un primer ticket y hubo tanta demanda que, que Gestilar al final nos cedió un segundo ticket y, y también lo cerramos, pero en un millón y pico que, que levantamos. Pero fue sobre todo una manera de decir, oye, que una entidad, una promotora como Gestilar pues eh, ha visto viable financiarse a través de una plataforma de crowdfunding, es decir, esto no es solo para promotores pequeñitos que van a hacer cosas pequeñas, también un promotor de la entidad de gestionar puede, puede utilizar el crowdfunding y eso fue un hito, ¿no? Eh, luego a partir de ahí hemos trabajado con otras grandes promotoras como puede ser Caledonian y eh, el grupo Senior Home, eh, Q21, Qabit, bueno, hemos hecho ya cosas con ellos. Yo creo que este, este proyecto eh, que quizás no es con un promotor tan sonado porque es un promotor más local aunque tiene muchísima experiencia pero por la cantidad yo creo que ya va a empezar a levantar cejas. ¿Y se
1: puede y decir de... el nombre de, se puede decir el nombre del promotor? Sí, o... claro,
0: es, es Grupo Hortal, eh, un promotor de de Zaragoza eh, que ha construido por toda España y eh, ya te digo que tiene miles de, de viviendas eh, ya construidas en su pasado, 50 años lleva ya en el sector, o sea, que ha visto ha visto todo. Uh -huh. y, y bueno, pues Grupo, Grupo Portal ha sido ha sido, eh, ha sido eh, muy valiente no en acudir a una plataforma y decir, oye, pues yo creo que estos chicos van a poder levantar 5 millones de euros, ¿no? entonces eh, yo creo que sí, que va a ser un antes y un después eh, y al igual que lo fue gestilar que a raíz de, 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 la, de la confianza que hemos tenido en nosotros pues pudimos trabajar con muchos otros yo creo que esto ya va, va a llevarnos a otra liga y espero que los promotores tomen nota y, y vean que aquí hay una alternativa que es mucho más flexible y mucho más rápida eh, y en muchos sentidos eh, mucho más eh, bueno, yo creo que mucho más positiva que, que la tradicional ¿no? que, que la banca que, que ha estado ahí toda la vida
1: Bueno, como decías antes habéis pasado ya a otra liga a la Estadisland Champion así que yo os deseo muchísima suerte en este proyecto que vamos no me cabe duda que el, de que será un éxito y ya nos irás contando cuál ha sido eh, su acogida en próximos programas pero aparte ya de estar en esa liga de la Champions de la que hablamos, pues la verdad es que Urbanitae eh, no para de crecer y, lo, y no para de hacer fichajes. O sea, esto es como en las ligas, ¿no? Que ya llega en septiembre y, y nos dais a conocer los fichajes eh, de vuestro equipo. Bueno, pues, pues recientemente habéis fichado un nuevo responsable de la área de Real Estate que, que, bueno, pues viene de KPMG. Y quiero que nos, nos presentes un poquito quién es vuestro nuevo fichaje.
0: Pues sí, la verdad es que estamos eh, a ver, tenemos previsiones desde cara al año que viene de hacer eh, de superar los 100 millones de euros en financiación en un año o sea que ya son palabras mayores también ¿no? entonces eh, estamos dimensionando nuestro equipo de Real Estate y acabamos de hacer un último fichaje eh, como bien dices de, de la cantera de campmg eh, hemos fichado a, a un nuevo senior director eh, se llama Jesús Lorido y Jesús tiene una trayectoria en el mundo inmobiliario tremenda ¿no? él, él empezó bueno, él, donde más años ha estado fue en, en, en Martinsa eh, y, y cogió todo el ciclo... Fadesa o,
1: o Martinsa Correcto, ¿Sí? bueno, entró
0: en Martinsa y, y cogió todo el ciclo de crecimiento brutal que tuvo Martinsa, la adquisición de Fadesa o la, la, la consolidación uh -huh. de las dos compañías y luego ha vivido todo el ciclo de, de liquidación, de concurso y con lo cual ha estado en los puntos más, más arriba ¿no? de lo que era la, el mundo de la promoción antes de, del crash y luego ha visto cómo, cómo funciona pues todo el mundo de la disolución de activos, de bueno, pues todo, todo lo que conlleva. ¿no? A partir de ahí fue fichado por, por KPMG eh, ya cuando estaban en, en fase de disolución de, de Martín Zafadesa, y, y en KPMG ha estado cuatro añitos hasta que le he convencido que se venga con nosotros a cambiar el mundo de, del sector inmobiliario y, de, y del sector financiero ¿no? y, y en eso estamos, la verdad es que muy contentos de tenerlo en el equipo y, y es un fichaje tremendo para nuestro equipo.
1: Bueno, eh, y Diego, ya en estos minutos que nos quedan, vamos a, a terminar echando un vistazo al mercado del ProTech. Eh, que bueno, pues la verdad es que parece que también goza de buena salud Según las cifras de la edición de agosto del mapa Protec elaborado por API Cataluña Actualmente existen en España un total de 501 empresas dedicadas al Proctec De estas, el 58% ofrecen soluciones para el producto El 22% para las agencias Y el 20% restante para los clientes inmobiliarios me gustaría que, bueno, pues después de este mapa PropTech que, que ha configurado Cataluña con estos datos, ¿cómo ves el mercado PropTech tanto en España como en Europa?
0: Pues a ver, el PropTech a mí me recuerda mucho a, a la fase intermedia o que vivió el mundo fintech. Y esto lo hemos hablado en su momento, ¿no? Yo empecé a, a trabajar en, primero en el sector fintech y ahora estoy en un híbrido, ¿no? Urbanita se podría decir que es fintech barra proptech. Eh, yo creo que el, el protex se está empezando a consolidar está empezando a sentarse, antiguamente se hablaban de muchas tecnologías, de que esto se iba a revolucionar de que iba a cambiar todo y al, al principio siempre hay mucho hype como dicen en inglés o humo eh, pero luego ya se va empezando a ver eh, cómo caen las, las fichas y, y qué tiene sentido y qué no y empiezan a haber consolidaciones ¿no? y ya estamos viendo pues eh, compañías fusionándote, fusionándose otras cayendo, otras siendo adquiridas está yo creo que entrando en una fase de maduración eh, bastante importante y, y de cara a los próximos años pues yo creo que la tendencia va a ser esa y vamos a ver pues eh, todo lo que era antiguamente únicamente la, la digitalización de las cosas, ¿no? pues eh, los edificios inteligentes eh, los sistemas de gestión de obra eh, las nuevas vías de, de financiación como es Urbanitae y el crowdfunding eh, y yo creo que de cara al futuro la tendencia va a ser de consolidación de las empresas que ya hemos estado en el sector durante los últimos cuatro, seis, eh, siete años y luego yo creo que va a haber un empuje importante hacia el lado de, del tema de, de energie, energía, ¿no? eh, que sea todo más eficiente, que sea todo más verde eh, y por ahí probablemente vayan, vayan los tiros a, a tener edificios eh, que, que sean muchísimo más sostenibles a nivel de consumo energético y de, y de tecnologías nuevas de construcción y de industrialización de la construcción. Yo creo que van a ser los próximos, eh, los próximos focos de, del sector Proptech.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad nos quedamos con este análisis que nos has hecho, Diego Bestar, consejero delegado de Urbanita. Un placer, os deseo muchísima suerte en este pistoletazo de salida de este gran proyecto de 143 viviendas en Tenerife con un ticket de 5 millones, que va a ser el ticket que hemos dicho pues, más alto en toda la historia del crowdfunding inmobiliario en España. Así que os deseo mucha suerte y ya nos iréis contando cómo va evolucionando.
0: Muchísimas gracias, Meli.
1: Bueno, un placer. Te esperamos la semana que viene.
0: Hablamos pronto. Hasta
1: pronto.